0: Capítulo 15 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Vida Inglesa O jantar correu, ao princípio, silencioso, como de costume. Mr. Richard, apesar de tudo quando prometia aquele seu ar de satisfação, fazia as honras da mesa, usando de monossílamos. E não se dava ao trabalho de formular uma oração inteira, sempre que, com qualquer palavra solta, lhe era possível exprimir o pensamento. Roast beef? Salame? Fiambre? Ostras? Era a maneira pela qual ele perguntava a Carlos ou a Jenny quais os pratos de que preferiam servir-se. Mostarda? Queijo? Aquilo? Isto? Traz? Tira? Leva? Eram as ordens que recebiam os criados. os quais manobravam com uma prontidão, seriedade e silêncio, essencialmente britânicos. Carlos não se mostrava mais expansivo. Além da pouca disposição para falar, que em regra sentia diante do pai, estava naquela tarde muito fora das habituais condições de espírito. E em outra qualquer companhia, de certo lhe estranhariam igualmente a taciturnidade. Jenny dava algumas ordens em voz baixa aos criados, que se inclinavam diligentes para escutá-la. fazia no mesmo tom uma ou outra observação a carlos e aventurava até algumas perguntas ao pai sem que lhe fosse possível contudo generalizar a conversa tudo isto a regularidade e perfeito método de serviço a gravidade e a seio dos criados e a meia claridade da sala dava não sei que aspecto soleno ao ato como se fosse uma cerimónia fúnebre à medida porém que se repetiam as libações e que o efeito dos variados vinhos se combinava na cabeça de mr richard O velho inglês principiou a despir-se desta soturna gravidade e a língua a desencadear-se-lhe, rompendo aquela espécie de mutismo que lhe impunham as regras da etiqueta britânica. Verificava-se nisto uma opinião de Fielding, escritor que disputava a Stern as predileções literárias de Mr. Richard. Diz efetivamente o autor de Tom Jones que o vinho tem a propriedade de trazer à luz o verdadeiro caráter dos homens, caráter que, nos períodos de sobriedade, o artifício consegue dissimular muitas vezes. Ora, como dissemos, Mr. Richard Whitestone era sorumbático por convenção, mas, no fundo, permanecia a jovialidade que vinha à superfície à medida que se adiantava ao jantar. Ainda na presença de Jenny, já ele começara a ensaiar alguns gracejos, a contar passagens da sua vida de Londres, travessuras da meninice e alguma extravagância do tempo de rapaz. Carlos procurava então maliciosamente o olhar da irmã, a qual, pelo contrário, evitava com descrição o dele, porque estas histórias, ambos as sabiam já de cor, tão infalíveis elas ocorriam em determinadas circunstâncias. Sempre que, em tais alturas do jantar, Carlos via servir um peru recheado, esperava já a narração de como, na sua infância, Mr. Richard, então chamado ainda o pequeno Dick, Com mais outros companheiros do colégio, tinha conseguido roubar uma destas aves do pátio do reverendo Jackson, seu mestre, e do detestável assado que depois as ocultas fizeram com ela. O lomo de vaca, inevitavelmente, lembrava a anedota apócrifa daquele rei de Inglaterra que, em um acesso de bom humor, armou cavaleiro de saboroso artigo comestível, ao qual, desde então, se concederam as honras de baronê, como parece indicar o nome de sirloin, ou... sirloin, como os ingleses o designam. Um prato de Avalanche trazia quase sempre consigo a história de uma selva veleira que havia em certo parque das proximidades de Londres, pelo tronco da qual tantas vezes Mr. Richard, ainda criança, trepara com feliz êxito, até um dia em que, escorregando, ficou suspenso de um galho por espaço de alguns minutos. O pudding era pretexto para falar do monstruoso pudding que se cozinhava na Inglaterra. em não sei que solenidade popular, e daí a enumeração de muitos outros usos e costumes nacionais e de várias festas notáveis. Entre essas, a mais detidamente descrita era a do Lord Mayor. Nesse dia, guardado por toda a city, como dia santo, o personagem eleito por aquele cargo é profissionalmente levado à presença do Lord Chancellor, com o fim de ser por ele confirmada a sua eleição. Mr. Richard sabia e descrevia todas as particularidades do cerimonial, bem como todas as atribuições dos multiplicados cargos de que se compõe a excepcional corporação de Londres, desde o alto Lord Mayor até o mais modesto bedel de paróquia. Como na procissão fluvial pelo Tamisa, celebrada naquele dia, Mr. Richard estivera de uma vez em riscos de se afogar. A referência minuciosa deste caso pedia a de um outro análogo que lhe sucedera por ocasião dos tumultos populares ocorridos durante o processo de divórcio de Jorge IV e várias particularidades, um pouco edificantes, a respeito da Rainha Carolina e do seu favorito Bergami. Carlos ouvia tudo isto calado, com um ar de resignação e deferência filial. Jenny, com uma fisionomia mais atenta, ainda que nem sempre a atenção do rosto lhe estivesse no espírito também. Jenny era a primeira a retirar-se da mesa, segundo o discreto costume, hoje mais seguido, mas originariamente britânico. Então tomava o um maior incremento ainda as libações de Mr. Richard Whitestone. Acendia um charuto e dava-se um ars de familiaridade, que em nenhuma outra ocasião se repetiam. Carlos, de ordinário, perdia também um pouco do habitual retraimento para com o pai e, fumando de fronte dele, entrava com mais desafogo neste diálogo. Naquela tarde, porém, conservou-se ainda pouco expansivo e quase distraído perante a crescente comunicabilidade. Neste diálogo interpopula, eram infalíveis as referências do negociante ao seu livro favorito, o Tristan Shandy* de Stern. Mr. Richard apreciava tudo naquele livro extravagante, sabia o quase de cor, e apesar disso lia-o ainda e todas as vezes ria com a mesma vontade, não obstante não encontrar no decurso da leitura já alguma coisa imprevista. Carlos, ainda quando não tivesse lido a obra, tinha já razão para a conhecer a fundo, graças às cotidianas citações do pai. Era, porém, obrigado a escutá-lo como se tudo fosse novo para ele. As dissertações filosóficas do pai de Tristan, as ingenuidades e venetas guerreiras do tio Tobias, as argúcias e façanhas do corporal Trim, as intermináveis e extravagantes divagações de Tristan, o suposto autobiógrafo, Tudo Mr. Richard citava com entusiasmo e com vivacidade. Nem lhe passavam por alto os episódios e as dissertações que respiram certas liberdades verdadeiramente rabelaisianas capazes de alvoraçar os ouvidos menos pechosos. O episódio dos amores do tio Tobias e os do seu fiel camarada, de índole menos quixotesca, eram até das passagens favoritas e das que com mais cordiais risadas comentava. Vinham luzes e prosseguia o diálogo. Nem sempre demasiado ingênuo. Ao levantar da mesa, tomavam-se posições ao fogão. A conversa continuava, mas o ponto culminante da eloquência e da viveza de Mr. Richard Whitestone tinha passado já. Neste primeiro período de declinação, sobrevinham as citações do Tom Jones. Mr. Richard não se cansava também de exaltar aqueles soberbos perfis da pena de Fielding e as judiciosas reflexões que o autor mistura à narrativa. Depois, a proximidade do calor do fogão, as exalações do carvão inglês, a preponderância dos vapores do tabaco e, mais tarde, o punch, deprimiam ainda mais os espíritos do comerciante. Passava a falar de política, citava o Times. Nesta noite, disse a Carlos que Lord Palmerston estava resolvido a dissolver o Parlamento, no caso de não encontrar apoio na Câmara dos Comuns. Isto já foi dito em tom soturno. carlos era de todo indiferente aos destinos do parlamento inglês depois falou nos principais movimentos e feitos de armas do exército aliado na crimeia e no provável êxito da campanha e daqui entrou em considerações sobre o estado do comércio em londres carlos lutava heroicamente para reprimir bocejos de fastio era noite cerrada a voz de mr richard tinha já umas entonações surdas, que combinadas às pancadas do relógio da sala produziam em Carlos um efeito suborífero irresistível. Jenny, quando, pelo silêncio que reinava, sentia que tinham chegado as coisas a este período crítico, voltava outra vez à sala. Era então que o irmão aproveitava a ocasião para sair. Nesta noite ficou. Jenny olhou admirada. Carlos respondeu-lhe, encolhendo os ombros, como a exprimir a resolução de ser condescendente aquela vez, ficando. A irmã agradeceu-lhe com um gesto, mas pensava consigo. Bem sei, ainda não te passou desgosto pelo mau resultado da tua aventura. Paciência. Carlos voltara à casa, como dissemos, reconciliado com a vida doméstica e convencido de que estava bem disposto para saborear os prazeres de um serão inglês. Resolveu por isso ficar, mas a suspeita de Jenny era também fundada. Desalentado pela falta de indicações em relação ao mistério da máscara, na qual a seu pesar pensava ainda, minguava-lhe o ânimo para sair, sem esperanças de o elucidar. Mas a vida doméstica, tal como se passava ao fogão, junto do qual Mr. Richard quase dormitava, não era a que o podia satisfazer. O viver íntimo, cujos encantos que julgara a ter concebido aquela tarde, era apenas o acessório de alguma coisa mais essencial ao coração, de alguma coisa cuja necessidade começava a sentir, enfim. Sorria-lhe o aconchego doméstico, mas aquecido, mas iluminado por outras chamas, que não eram as que lambiam o fender do fogão, animado por mais ardentes sentimentos do que os de um afeto fraterno, ainda que dos mais estreitos, e do que os do respeito filial, ainda que dos mais arraigados e extremosos. Estava por isso experimentando agora o desengano, e a comparar a monotonia daquela noite inglesa com o prazer que imaginara poder saborear-se sem abandonar os lares domésticos. Isto fazia-o ainda mais silencioso e sombrio do que em outras noites que passara como aquela em casa. Depois que veio Jenny, sucedeu o que quase sempre sucedia também. Mr. Richard manifestou desejos de a ouvir tocar. Em vez de disto, passaram uma das salas próximas. Mr. Richard sentou-se ao lado do fogão, também acesa ali. Carlos, próximo dele. Jenny, ao piano. Jenny, conhecendo por experiência as predileções paternas, abriu a coleção dos cantos populares de Russell e procurou uma poesia de Morris, a qual tanto o pai como o irmão ouviam sempre com piadoso recolhimento. O motivo desta atenção estava sobretudo na letra, que parecia feita de propósito para avivar, em toda esta família, saudades da vida passada. Foi a meia-voz, mas com verdadeiro sentimento, que Jenny cantou esta poesia intitulada A Bíblia de Minha Mãe, cuja tradução é a seguinte. este livro é tudo quanto me resta dela ao vê-lo sinto rebentarem me irreprimíveis as lágrimas dos olhos com os lábios trêmulos com a fronte turvada aperto ao coração é esta a árvore de família à sombra da qual muitas gerações se têm abrigado as mãos de minha mãe folhearam esta bíblia foi ela mesma quem me alegou ao espirar ai como me estão lembrando aqueles cujos nomes me vêm de volta com estas memórias tantos que em torno do lar costumavam reunir-se após a oração da tarde a conversar no que dizia este livro em um tom que me calava no íntimo do seio há muito que eles estão com os mortos silenciosos mas sinto-os viver ainda aqui meu pai lia este livro sagrado aos filhos às filhas à família toda como era sereno o olhar da minha mãe ao curvar a cabeça para escutar a palavra de deus aquela figura angélica ainda as estou a ver Que memórias me ocorrem entre o neste momento? De novo parece reviver dentro das paredes deste quarto aquele pequeno grupo. Tu, ó Bíblia, és o mais seguro amigo do homem. Eu tenho já experimentado a tua constância. Quando todos me traíam, achei-te fiel. Vi em ti um conselheiro, um guia. As minas da terra não possuem o tesouro que me compra este livro. Ensinando-me a maneira de viver, ele também me ensina como se deve morrer. O assunto da canção inglesa, depois que Jenny a terminou, fez que, naturalmente a conversa sobre diversas passagens da Bíblia. Mr. Richard citou um versículo, outro e outro, até que uma dúvida lhe impediu de prosseguir. Daí o pedido feito por ele à filha para verificar a exata redação do texto. Jenny abriu, pois, o livro, que em todas as salas se encontrava sempre à mão, e leu. Carlos gostava de ouvir ler a irmã aquelas singelas e sublimes páginas da Bíblia. Diz-se muito mal da língua inglesa e, de facto, ouvindo falar certos filhos da Grã-Bretanha, lembra logo os conhecidos versos. O mundo a porfiar que os bretões grunhem e os bretões etc, etc, etc. Porém, uma voz como a de Jenny, meiga, melutiosa e modulada com inteligência e graça, parece transformar essa língua ingrata em não sei que cantar d'aves, que tem atrativos até para os que não a compreendem. O recolhimento religioso com que Jenny lia os mais belos episódios do Velho ou do Novo Testamento aumentava o efeito agradável da sua voz. Infelizmente, porém, a leitura descarnada e despida de documentos daquelas páginas não bastava ao fervoroso anglicanismo de Mr. Richard Whitestone. Por isso, a cada passo, a interrompia para citar as interpretações de alguns dos reverentes doutores da sua episcopal igreja. ou os recentes desenvolvimentos que ouvir ao eclesiástico inglês na missa protestante do campo pequeno jenny olhava para o irmão e fazia-lhe sinal para que se reprimisse e pelo menos simulasse atenção às divagações do pai serviu-se às dez horas chá preto e Mr. Richard readquiriu um pouco da animação para, a propósito do chá, falar da importância da Companhia das Índias Orientais, nos serviços feitos por ela ao comércio, na sua história, nas dificuldades com que lutou e nos meios de que dispunha. Em seguida, expôs um projeto de lavra própria sobre o engrandecimento das colónias inglesas. Formulou a serba censura ao sistema colonial português e, em seguida, uma expressa condenação da política francesa em geral. Mr. Richard odiava cordialmente a França, ou ele não fosse inglês. Enfim, às onze horas, cessou Mr. Richard falar. As pálpebras começaram a pesar-lhe. A chama do fogão a amortecer, sem que as tenazes fizessem o seu ofício, avivando-a. Meia hora depois, separava-se a família. Não tendo Carlos, em toda a noite, dito uma dúzia de palavras. Jenny acompanhou ainda algum tempo o irmão através dos corredores, que conduziam ao quarto de cada um. — Então, o que tens tu a dizer da minha conversão? Desta comovente e miraculosa regeneração do filho pródigo? Perguntou Carlos a Jenny, quando chegavam à porta da sala da livraria, onde deviam separar-se. — Que eu não sei se será muito duradoura, respondeu a irmã. — E como queres que o seja, Jenny? Não viste que narcóticas delícias é deste conversar ao fogão? Dormir é um prazer, mas na minha idade... — Então, Charles, disse Jenny, olhando para ele com um ar de repreensão, Olha, minha boa Jenny, acredito ao que te digo. Eu fui hoje sincero de veras nas minhas tentativas de reconciliação com a fada do lar doméstico, com aquele gênio bom que protegia a gata borralhenta na história que nos contavam em criança. Vim para casa sonhando com umas delícias de viver íntimo, as quais, infelizmente, tive o desgosto de achar que eram ilusórias. Tanto azul e dourado que via transformou-se em uma cor perdacenta. Talvez tu sejas muito exigente. Ai, não o era, não. Mas que queres? Posso ter coragem para ouvir amanhã e depois e sempre a história do peruto reverendo Jackson? A das festas do Lord Mayor? A das açoadas à rainha Carolina? Ou deve-se-me estranhar que dizer-te diante das subtilezas teológicas dos doutores da nossa igreja? Ou... Tem razão. É preciso principiar por educar o coração antes de tentar regenerar-te. O coração? O que queres dizer? Tu vais para casa como vais para o teatro. Procuras distrair-te. Ora, é claro que este viver de família não entretém uma imaginação como a tua. Se é só para satisfazeres a imaginação que ficas, e concebo que tudo isto te deve ser insuportável, se o coração se fechou já de todo aos únicos gozos que nós podemos prometer-te. Não me faças tão endurecido que não saiba já apreciar os tocantes prazeres dessa convivência íntima, Jenny. Julgas que não sei o que vale a tua afeição e até a do pai? Mas ouve, filha, e não sejas muito severa comigo. Enquanto o pai há pouco falava, muito à sua vontade, na portentosa Companhia das Índias Orientais, eu estava a pensar. Em quê? Estava a pensar que eram inteiramente falsas certas ideias, muito bonitas, que esta tarde, durante um passeio que dei pelo campo. Pelo campo, tu! É verdade, pelo campo, eu. Mas certas ideias, dizia, que me haviam ocorrido por lá. Agora vejo melhor. e penso que se não deve até viver tão ligado, como era costume na antiga vida patriarcal. É justa, ou desculpável pelo menos, esta tendência moderna para afrouxar um pouco mais os laços de família, sem amortecer de todo os sentimentos que animam e unem, mas tornando mais independentes os hábitos de viver de cada um. E é assim que se lucrem em reunir em um feixe apertado dois ou três homens de índoles e de gostos diversos só porque são parentes, a ponto de impedir-lhes os movimentos e a liberdade de ação. O mais que sucede é nenhum deles poder dispor de todas as energias das suas faculdades. Incomodam-se reciprocamente de apertados que estão. E, ódio não direi, mas às vezes certa má vontade, pequenas dissensões e, quando menos se espera, mais azedas discórdias ainda. São as inevitáveis consequências disso. Jenny abanava a cabeça fitando o irmão enquanto ele falava. — Que doutrinas! — disse ela por fim. — Que triste filosofia à tua, de hoje! Cada vez te compreendo menos, Charles. Carlos pôs a rir. Então porquê, Jenny? Que achas tu em mim de tão incompreensível? Há dias, na manhã que se seguiu a uma das muitas noites que passas fora de casa e quando era mais natural que estivesses nestas ideias de agora, falaste-me com eloquência e convencimento das doçuras da vida de família. Persuadirias daquela vez o mais extraviado. Foi, ainda me lembro, a propósito de uns versos escritos por um amigo no teu álbum. Hoje, então... — Tudo se explica. É pela razão que eu disse. Tentei apertar-me nos tais ambicionados laços, seduzido pelas promessas dos romancistas moralizadores. Afinal, vi que me magoavam como laços que eram. — Mas que versos foram esses que me despertaram de tão salutares ideias? Não me recordo. — Se queres que tu os leia? — perguntou Jenny, posando a mão na chave da porta da biblioteca, como preparando-se para abri-la. — Se quero, peço-te. Os dois irmãos entraram na sala quadrada. onde, até à meia altura da parede, corria uma estante de palissandro, abastecida de magníficas brochuras e encadernações inglesas. Havia no meio da sala uma sólida mesa retangular, em estilo antigo, com embutidos de metal nos fechos, lavores de primorosa talha nas faces e apoiada em grossos pés torcidos em espiral. Um perfeito modelo dessa bela mobília ultimamente ressuscitada, graças sobretudo às predileções dos ingleses, que a têm tornado já rara de no muito que a procuram. Cobriam esta mesa várias publicações recentes, periódicos estrangeiros e do país, e gravuras. E em volta dela, cómodas poltronas e escabelos com assentos estufados que parecia convidarem à leitura. Jenny pôs-o a luz e, pegando em um álbum, que estava entre os outros livros e periódicos, principiou folheando -o enquanto o irmão se sentava ao lado dela. — Se me não engano a memória, dizia Jenny, é a tradução de uma lenda popular da Bretanha que se intitula, tendo encontrado justamente a página que procurava, concluiu, Amel e Penor. Não tenho já a menor ideia do que seja. Ora ouve, então. E Jenny principiou a ler, com suavidade e graça inexprimível, a seguinte lenda, verdadeira ou falsamente atribuída por um moderno escritor francês à musa popular da Bretanha. Longe, longe daqui, nas costas da Bretanha, poético país que o um mar sinistro banha, vivia há muito tempo um pobre pescador, que se chamava Amel, com a mulher Pénor. Tinham eles um filho, uma criança loura, um anjo que por vir dos pais em flora e doura. Ao voltarem a casa, alegres todos três, na praia os surpreende a noite de uma vez. Crescia o mar veloz, medonho, ingente, forte. Nesse tempo, as marés eram vivas. A morte sobre as ondas boiava, indómita, cruel. Olhando para a esposa, assim lhe diz Amel. Penor, vamos morrer. A vaga se aproxima. Viverás mais do que eu. Ânimo, sobe acima dos ombros meus, mulher. a te bem, assim. E ao veres-me sumir, ai, lembra-te de mim. Penor obedeceu, firmando-se na areia. Desaparece Amel na vaga que o rodeia. Amel bradava à esposa. Ai, pobre amigo meu. Qual de nós sofre mais? Tu que morres ou eu que te vejo morrer? E as águas que subiam. O corpo da infeliz no vórtice se envolviam. Olhando para o filho, assim lhe diz a mãe. Filho, vamos morrer. Olha a maré que vem. Viverás mais do que eu. Vá, filho, vá, coragem. Sobe aos meus ombros, sobe. E ao tragar a voragem, ai, lembra-te de mim e de teu pobre pai. E o mar a submergiu. Chora a criança e vai pouco a pouco afundir-se. a flor da água revolta, apenas já flutua a trança loura e solta. Uma fada passou sobre o afrontado mar. Viu o cabelo louro em baixo a flutuar. Estende a mão piedosa e, segurando a trança, com ela atrai a si a pálida criança. E sorrindo dizia, ai que pesada que és. Mas viu-se-a da razão. Ainda segura aos pés, do filho estremecido, a pobre mãe começa a erguer também da onda a úmida cabeça. Sorriu a boa fada, ao ver assim os dois, e repetiu ainda: Ai que pesados sois! É que após a mulher, seguia seu marido, estreitamente aos pés da terna esposa unido. Ao vê-lo ainda outra vez, a meiga fada riu, e, leve, para a praia o vôo dirigiu: Com este cacho vivo, esta humana cadeia, cujos elos o amor piedosamente enleia. Pousando o livro, Jenny continuou: Seguem-se mais quatro versos consagrados à moralidade do conto, os quais talvez me julgues dispensada de ler por inúteis. De certo, a alegoria é transparente, até sem comentários, mas diz me tu uma coisa. Jenny, que faria, ou que diria a boa fada se, pairando sobre a praia, um dia em que as marés não fossem vivas, nem o mar ameaçasse devorar a piedosa família? Que faria, ou diria ela, se encontrasse os três formando o cacho vivo da imagem? Tão ridículo nesse caso, como tocante nas condições em que o considera a lenda. A fada, por certo que sorriria também, mas acrescentando desta vez: Ai que varridos sois! Diz-me agora se queres que eu ajunte alguma coisa também, correspondente aos tais quatro versos de moralidade que suprimiste, terminou Carlos, tocando levemente as faces de Jenny e com um sorriso triunfante, ao qual ela correspondeu com outro, mas replicando: Não, não é preciso. Mas repara, Charles, que as tempestades no mar formam-se às vezes em um momento, e ninguém pode prever a época em que aparecerá o perigo. Não viste como os pescadores voltavam a casa alegres todos três, portanto confiados no mar? Se tendo esta confiança, se houvessem separado e não caminhassem com as mãos unidas, ao vir a maré, nem Amel procuraria que a esposa lhe sobrevivesse, nem Penor tentaria salvar o filho, nem o cabelo louro da criança, vindo à tona da água, atrairia as vistas da fada bem dando-lhe ocasião de salvar aquele cacho vivo, entendes? E tão longe andeu já que não vos posso oferecer os ombros se a maré vier um dia ameaçar-nos? — Não, Charles, nem é a ti, tal como és, que eu ralho e quero mal. Mas é um Charles que às vezes gosta de fingir. É singular. Há certas almas generosas que têm o um vício oposto ao da hipocrisia. Esforçam-se por parecerem más. Para que haste de estar a fazer mentir a tua boca, dizendo o que não sentes? — Não é que houvesse algum mau humor nas minhas palavras de há pouco, mas... Jenny colocou-lhe a mão diante dos lábios. — Que esse manche fique para amanhã. Por enquanto, ainda não confio muito nele. Então negas a justificação? Não vês que, melhor do que tu, te está a justificar a minha confiança? É por isso que não quero ouvir-te. É tarde. Boa noite, Charles. Boa noite, Jenny. E os dois irmãos separaram-se, apertando cordialmente as mãos. Carlos ia mais reconciliado outra vez com as doçuras da vida doméstica. ficara lhe muito agradável a impressão deste diálogo com Jenny, para que pudesse deixar de ser essa a sua opinião final. Fim do capítulo 15